0: En direct des studios de Luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pit. Salut les pêcheurs, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de Réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Et oui, nous sommes le lundi de Pâques, c'est ce qui explique ma chemise à carreaux, puisque je suis de vrai canaïen. Chers amis, en fait, euh, citoyen canaïen, <coughs> je n'ai pas tout à fait la génétique à 100% pure malheureusement. Alors, euh, ben c'est ça, c'est le lundi de Pâques. C'est pour ça que j'ai dit euh, comment ça va les pêcheurs. C'est comme une blague. Et euh, aujourd'hui, je sais qu'on ne sera pas très nombreux parce que euh, même si vous autres êtes en vacances, moi, je ne suis pas en vacances. Vous autres sont en vacances, moi, je ne suis pas en vacances. Alors, on va terminer ce que j'avais commencé jeudi passé sur le témoignage de Rodney Palmer. Et on aura quelques manchettes avant. Et également... Je vais vous mettre le témoignage euh, de Laura Jeffrey, qui a témoigné euh, aux audiences de National Citizen Inquiry et qui confirme euh, tout ce qu'on a observé, nous, ici chez Lux Media, de nos propres yeux. Et je ne parle pas de, d'autres documentaires, là, de nos propres yeux. Et également du documentaire d'It Suddenly, qui avait l'air tellement incroyable. Euh, in- in- et évidemment, qui a été euh, détruit par euh, les médias subventionnés parce qu'ils sont payés pour ça. Euh, et elle, elle a confirmé ça, ce qui est très, très épeurant. Avant de continuer, j'aimerais remercier euh, des dons qu'on a reçus. Merci beaucoup à Sylvie Langlois, qui nous a fait un don de 20 dollars ainsi que Marcel Lorrain, 20 dollars Et on a des nouveaux patrons. On, je vous invite à les saluer. Et à leur souhaitait la bienvenue dans la grande famille de luxe Média. Alors, merci beaucoup à Blake Mobility, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 5 Donc, vous avez tous droit au paywall. Donc, d'écouter cette émission-là. Euh, Sylvie Langlois qui s'est inscrite, elle a fait un don de 20 et elle s'est inscrite pour des dons récurrents de 10 par mois. Merci beaucoup. Steve Blanchette, 10 et SB Lavoie, 10 par mois. Merci infiniment à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Eh bien, il y a une petite pétition. Peut-être que ça vous tente d'aller signer. Euh, aider à empêcher l'anéantissement d'une tribu non contactée pour produire des batteries de voitures électriques. Oui, parce que les voitures électriques sont bonnes pour l'environnement. Euh, les euh, Ongana Maniawa, qui signifie peuple de la forêt dans leur propre langue, sont l'une des dernières tribus nomades de chasseurs-cueilleurs d'Indonésie. Ils sont maintenant menacés de voir leurs terres et tout ce dont ils ont besoin pour survivre, détruits par des entreprises qui se précipitent pour produire des voitures soi-disant respectueuses du climat pour des personnes vivant à des milliers de kilomètres. Alors oui, c'est très bon pour l'environnement. Et Greta Thunberg a dit « Vous avez détruit mon enfance », une enfance dans l'opulence. Pendant ce temps-là, des jeunes enfants esclaves travaillent dans des mines de cobalt. Alors, vous pouvez signer cette pétition-là. Et euh, ici, très rigolo, euh, moi, je ne suis pas vraiment le UFC, en passant, mais il y a un, un combattant qui s'appelle Jorge, 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 Mars Vidal, et euh, il a perdu son combat, il a décidé de prendre sa retraite ce soir-là, et il avait un dernier message à lancer à son public. And it's been an honor to call fan,
1: Greatest president in the history of the world, sitting right there. I love that guy.
0: We also got the greatest governor of all time here in Florida. Let's keep Florida free, a red state, and let's take that. You know who? Let's go, Brandon, motherfucker, out of power and replace him. If I could get it just one time. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I'm out, y'all. 305 for life. Ah, la bonne tasse. Alors, il a dit, euh, parce que oui, Donald Trump était présent. Il a reçu une ovation debout plus tôt dans la soirée. Et il a dit, le meilleur président de l'histoire, l'histoire de l'humanité, est assis juste ici. Il pointait. Euh, Nous avons le meilleur gouverneur, Ron DeSantis. Gardons la Floride libre. Et il a invité les gens à chanter « Let's go, Brandon », ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Alors, c'est un baromètre. Euh, comme quoi, euh, ben, je sais pas si on peut dire, euh, le public qui va voir le UFC, c'est-tu l'Américain moyen? Parce que c'est des billets quand même assez chers. Mais c'est une bonne indication que euh, le président Biden tente d'éviter ce genre de, de rassemblement-là parce qu'il se fait crier des noms. Alors que le meilleur président de l'histoire de l'humanité, lui, n'a pas aucun problème à se promener en public. En France, ça brasse. Les manifestants de la réforme des retraites envahissent bia- brièvement le bâtiment Black Rock de Paris. Euh, donc, des images ici, wow. Est-ce qu'on parle, euh, en tout cas, au moins les Français ont l'air d'avoir compris, c'est qui leur, leurs agresseurs? Des dizaines de syndicalistes, des dizaines de syndicalistes protestant contre la refonte des retraites du président français Emmanuel Macron ont brièvement envahi le bâtiment du centre de Paris dans lequel la société d'investissement américaine BlackRock a un bureau scandant des slogans et déclenchant des pétards. Alors, ils ont, oui, effectivement, c'est des dizaines. En fait, je, je, moi, je observe des centaines, mais quand même. Et euh, serait-ce le début d'une nouvelle révolution française? N'oubliez pas que les Français ont ça dans leur ADN. Il hein? faut faire attention parce que quand les Français font une révolution, là, c'est pas comme nous, la révolution tranquille. Là, merci beaucoup, désolé, je m'excuse. Là. Les autres, ils sont un petit peu plus rough. Euh, ici, euh, évidemment, ce qu'on savait encore une fois, ça confirme tout ce que nous avons observé. Et... Euh, Des documents secrets publiés sur ordonnance de la Cour fédérale des États-Unis, évidemment qu'ils ne vont pas vous montrer ces documents-là, prouvent que Pfizer, la FDA, donc Food and Drug Administration, et les les vérificateurs de faits, donc les fact-checkers, ont menti lorsqu'ils ont déclaré que l'oxyde de graphène toxique n'était pas à l'intérieur des vaccins COVID-19. Mais ce qui est le plus préoccupant dans l'étude, c'est la confirmation à la page 7 que l'oxyde de graphène est nécessaire pour fabriquer les vaccins euh, COVID-19. Et là, on voit la page 7, et c'est écrit, pour les scientifiques parmi vous, « Des protéines purifiées à 0,5 mg par millilitre ont été appliquées sur de l'or, Cantifoil, R1.2, 1.3, grillis 300, mèches fraîchement, fraîchement recouvertes, d'oxyde de graphène. Donc, ils vous ont tous menti. Nous, on l'a observé en passant dans le sang vivant. Le graphène était présent, puis non, il n'était pas de couleur or, il était de couleur noire. Et c'était dans le sang d'un non-vacciné. Alors, euh, ils vous ont menti, ils vous mentent tous. C'est un peu euh, le but de l'émission d'aujourd'hui, donc de faire un retour sur euh, Rodney Palmer, son témoignage au NCI. Alors, je vous recommande fortement d'aller voir sur Rumble. Évidemment que, euh, même si c'est Preston Manning qui est euh, l'initiateur de ce projet-là, un homme respecté, eh bien, il n'a pas le droit de parler de ça sur YouTube ou Facebook. Allez sur Rumble National Citizen Inquiry et regardez les témoignages. C'est à, à couper le souffle. Alors... Euh, Sans plus tarder, je vais euh, vous mettre un extrait du témoignage de Laura Jeffrey qui est une directrice euh, funéraire. Et elle parle notamment de l'explosion des suicides, l'explosion des overdoses pendant les confinements et également de toutes les cochonneries qu'elle a vues dans le sang des gens qu'elle embaumait. Alors, elle lance l'alarme, semble-t-il, que beaucoup de femmes se sont suicidées Puis généralement, c'est très, très rare, des enfants décédés, etc. Donc, je vous mets, son, euh, ça dure dix minutes. Uh, merci beaucoup à la Gauloise pour le sous-titrage. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous recommande fortement uh, d'être uh, attentif pendant les dix prochaines minutes.
1: You have been uh, working as a funeral director and that includes embalming for 27 years now. Yes. Now, when Covid came along, yes. my understanding is, is you were uh, working at a place which Cared for approximately 600 deceased persons a year? Yes. And um, in a year and a half, so COVID hits, so we must, we're in, I guess, March of 2020, and a year and a half goes by. Yes. um, And you're still with this organization that deals, cares with roughly 600 deceased persons a year. Yes. How many deaths did you see attributed, not caused, but attributed to COVID? Seven. And were there other comorbidities involved? Of course, this? yes.
2: The oh. r- routinely the COVID cases that I would see would be people that had been suffering dementia for probably quite some time uh, and living in a nursing home facility, and that's fairly typical. In the winter, we would see that with any virus or any cold maybe that was going around, because those people are very vulnerable.
1: Now, <clears throat> what did you observe about the death rate when? COVID swept through this land?
2: So lockdowns create a situation where suicides and drug overdoses escalated dramatically.
1: Now, what about the first lockdown?
2: The first lockdown wasn't as obvious. Um, There may have been the odd, unusual death, but I mean, that also could have just been normal timing because the first lockdown was the pajama party, right? The second lockdown was the problem. So the second lockdown, the escalation of suicide deaths and drug overdoses was obvious.
1: Now, my understanding is, is that you had a, a very unique uh, experience with a, a nine-week period with a specific type of death. Can you share with us slowly okay, um, yeah. what, what you witnessed and um, just how unusual that was?
2: Okay, so in nine weeks, so one a week for nine weeks. There was middle-aged women that were, you know, well settled in their lives mostly um, who didn't want to stay on earth anymore. So they left by their choice and their hand. So um, they had children, they had spouses, they had homes, but the second lockdown was too much for them. So they left and we cared for them. And it was awful.
1: Now. Um, my understanding is, is that you started seeing changes after the COVID-19 vaccines yes. were introduced. Yes. Can you tell us about that?
2: Um, it started in January of 2021. And at first, I was seeing an anomaly in what we would call return. So we have to understand a little bit about embalming. Um, embalming, we have a vat. And then there's a... a a hose and the vat has a pump in it. And what we do is we use the human circulatory system that God gave us. So we go into that circulatory system. Generally, we start at the carotid, right? That's a major artery that goes not to your brain, to your brain, but also to the top of your heart. And it pumps the fluid through. And then the return would be people's blood that's pumped back out through the venous system. And we open that and let it release. And the concept is, is to put preservation in And take out what would not preserve a body long term so that we can present a person that is reasonable to them, their appearance that they should be right. Um, So when I was seeing the return, I started to notice anomalies in what the return was. So that went on for about three, four months. And the return was. uh more viscous and it's not like i hadn't seen that before but you didn't see it consistently every single person right now i'm seeing it every single person
1: now you have to explain to us what more viscous is
2: viscous thicker darker um sticky uh and that return uh what we ca- i call return it's return blood right so that return blood was stickier uh thicker darker and then i started seeing um that return blood would have a little, little tiny, tiny pieces of clot in it. And the clot would be like a current jelly clot, but it's tiny pieces like pinhead sized, but it was almost like polka dot coming out, right? So polka dot pattern, sticky vixes, more Vix, more thicker blood, darker, and then these little pieces of clot that kind of looked like a polka dot pattern, sticking to the embalming table. And of course, that goes down the drain, right? But it, it was just different, there was something different, I would call it maybe dirty blood, if you want to make a sort of a Basic example, right? So the blood was dirtier. Yeah, so that would be uh, If you were thinking that I started seeing this anomaly in the spring of uh, 2021 then I would have been seeing that uh, Closer to the end of the year because that's a fairly large amount And you can see, like, it's unfortunate it's not stretched out. But you can see where the, the current jelly cuts are the darker pieces that are integrated into the white fiber mass. That's what I call them. I call them white fiber masses. Because they are fibrous. They are stretchy, kind of. And they're very, you can't break them easily. You need to cut them. The, um, the white fiber, uh, branches. So it, it's like an exact duplicate or a cast Of the inside of an our an arterial system
1: so so just so I'm clear yes um, and it, it's clear for everyone else where are these coming out of everywhere no no but what part of the body everywhere
2: you... everywhere everywhere
1: now um, <coughs> before COVID I, I expect that there would be a certain number of, of um, autopsies done yes and after COVID that uh, I'm asking if there was a change in the number of autopsies, and can you please tell us about that?
2: So the concept was autopsies are too dangerous because there's a virus that's going to kill everybody, right? So we have to not worry about these things. Um, We'll do them if we absolutely have to, but they just didn't do them.
1: Now, I'm wondering if you can also tell us, you saw a change concerning deaths of babies. Yes, I did. Can you tell us about that?
2: well i was used to caring for maybe three to five babies in various stages of gestation so like the whole pregnancy i was used to seeing three to five maybe a month maybe two but quite often three to five Uh, and then that just stopped there weren't any babies anymore
1: okay so you're telling us basically you're having the normal course of events pre-vaccine three to five babies a month yes um and then none and then none for how long were there nuns
2: up until recently okay so so like two years almost so so for two
1: years years, all of a sudden you're not you're not receiving a single baby where do you think so a social
2: worker at the hospital would help a family that lost a baby It wouldn't matter how old the baby, like how far in gestation the baby was. If someone went to the hospital and a woman was having a baby and the baby didn't live, right? Then a social worker in larger hospitals, they have a social worker to assist that family. And the social worker would spend time with the family, time with the baby, give them pictures, give them footprints and then ask them, would you like us as the hospital to care for the baby? Or would you like, do you have a funeral home that you would like to care for the baby? And then the social worker would liaison between the family and the funeral home so that we would care for the baby. And then that didn't happen anymore for almost two years. But then in a smaller town where they don't have a social worker that liaisons between the family and the funeral home, right? There was an escalation of small babies going through that funeral home for a period of time.
1: Now, um, my understanding is, is you also saw a change in your clientele that would speak perhaps to fatigue and I'm wondering if you can share that
2: over time you would see that fingernails that normally had been manicured were splayed split broken and dirty right toenails same thing but the the pedicure would still be there like the nail polish would still be there but grown out probably about three months and not trimmed right you could see that the clothing was loose-fitting unkept Maybe had some food spilled on it and not not kept tidy. Uh, hair was growing out. You could see maybe they had highlights or something and they had not maintained those. And that was during a time frame that we were open for business, so to speak, in Ontario, right? Um, and this was con- sort of a consistent thing. You would see that. I think people just got tired. Like when when you're not feeling well, you get tired. So I was used to seeing you know, unkept hair or personal care at a lower standard with people who were um, maybe suffering with cancer, a long-term illness, because they couldn't do it for themselves, right? And now I was seeing it for people that were at home, not ill, you know, no illness, right? Not an expected death, but you were just seeing that people were just unkept. They just weren't quite maybe what they should have been.
0: Alors, grosso modo, euh, selon parle la directrice funéraire, euh, c'est qu'il y avait comme une espèce de, de sentiment de dépression généralisée dans la population. C'est ce qu'elle vient de dire. Alors, euh, les gens étaient négligés, les gens semblaient dépressifs, ils ne prenaient pas soin des autres. Euh, dans son reportage, je ne pense pas qu'elle en a parlé ici, mais le taux euh, d'augmentation incroyable de suicide, euh, elle, a, elle a parlé de bébés aussi. Euh, donc, moi, j'ai arrêté de recevoir des bébés comme si les agents de liaison entre les hôpitaux et les salons funéraires n'avaient pas fait leur job ou ne proposait pas aux parents de faire enterrer, euh, bien pas enterrer, mais plutôt euh, ben peut-être incinérer ou exposer euh, le bébé qui n'est pas arrivé à terme. Et ça, ça veut dire quoi? Des fausses couches. Alors euh, peut-être qu'ils ont fait ça pour pas euh, soulever des soupçons d'apport des des compagnies funéraires, mais dans les petites villes où il n'y avait pas ces agents de liaison-là, il y avait une augmentation incroyable des, des bébés Euh, des bébés à naître euh, morts. Donc, on voit ici qu'il y a comme une intention de cover-up. Alors, son témoignage, est est incroyable. Et euh, je vous invite à aller l'écouter au complet euh, sur la chaîne de NCI, National Citizen Inquiry. Euh, Merci beaucoup à Steve Blanchette qui nous a fait un super chat de 5 Il dit, « Merci André, je veux me faire baptiser par Pasteur Norbal. Je reste à la tuque. En haute, Mauricie, très beau coin, la tuque. Alors, mon cher, il va falloir que tu mettes ta tuque et que tu t'en viennes à Montréal pour te faire baptiser, sauf qu'il faut savoir quand est-ce qu'ils font des baptêmes. Ou sinon, ben, peut-être que si tu as un gros chalet là-bas, luxueux, tout, ben, peut-être que tu pourrais inviter le pasteur Carlo chez toi et il pourra te baptiser dans ton spa. Alors maintenant, on va parler euh, de, de la deuxième partie du témoignage de Rodney Palmer, un ancien journaliste. Euh, il a travaillé 20 ans pour les médias subventionnés. Il est à la retraite depuis 20 ans. Il n'est pas très vieux. Et euh, ce qu'on avait appris dans la première partie, c'est que euh, les médias euh, subventionnés euh, sont partis de, avant, il faisait de la recherche de nouvelles. Et maintenant, ce n'est que de la propagande et je vous invite à poser la question dans ce qu'on voit maintenant. Est-ce qu'on voit les deux côtés de la médaille ou seulement qu'un côté et qui est-ce que ça favorise? Et depuis trois ans, 100 des articles de journaux, des reportages à la télé et à radio favorisent un seul point de vue, c'est-à-dire celui du gouvernement et des compagnies pharmaceutiques. Et là, on va voir à quel point les euh, médias ont été vicieux pendant euh, ces trois dernières années-là. Alors ici, on voit euh, Monsieur euh, Palmer qui a dit « Moi, j'ai pris des photos. Alors, j'étais là pendant quelques jours au début là, de, des manifestations. Et ça, c'est les, proto- les photos que j'ai pris Et tout semblait bien positif. Et même que à Radio-Canada... Il y a eu un article qui décrivait bien l'ambiance de fête euh, des personnes qui sont venues manifester pacifiquement contre les mesures sanitaires. Ça dit ici « a party, une fête, a jubilance ». Pas sûr de ce que ça veut dire, mais en tout ce cas, mettons, c'est la joie. Euh, des milliers de Canadiens qui s'opposent au mandat et qui manifestent contre les mandats. Et ça, ça a été la première journée à Radio-Canada. Et le lendemain, on a vu apparaître « tiens, tiens », des photos où on voit le drapeau nazi et le drapeau confédéré. My God, ça vient de où, ça? Et là, basé sur ces photos, on voit Trudeau qui, dans les médias, dit Il condamne les drapeaux nazis et confédérés et dit qu'il ne rencontrera pas ceux qui soutiennent la haine et qui ont une position anti-science. Donc, Pourquoi est-ce que Trudeau a refusé de de dialoguer avec les centaines de milliers de Canadiens, et là, je reste conservateur quand je dis ça, qui sont venus manifester aux portes euh, du Parlement canadien, qui sont partis de partout au Canada, de Vancouver à Halifax et euh, tout dans le milieu? Pourquoi est-ce qu'il a refusé de dialoguer avec ces gens-là qui ont qui manifestent pacifiquement, qui ont des, euh, des désirs légitimes, quoique lui il dit que c'est, les pensées sont illégitimes. Pourquoi? C'était basé uniquement sur ces photos-là et rien d'autre. Alors, euh, le journaliste Ronnie Palmer, ou ex-journaliste, a dit Bien, écoute, euh, je vais aller, aller poser des questions, moi, parce que Radio-Canada a juste rapporté, ils ont montré ces photos-là. Mais il n'y a, a aucune entrevue avec les gens qui étaient à la manifestation. Alors, M. Palmer a dit, « ben moi, je vais aller rencontrer des camionneurs. » Puis il a dit, « Littéralement, je suis allé interviewer les deux premiers camionneurs que j'ai vus. » Et Radio-Canada aurait pu faire ce travail-là également. C'est juste à côté de leur bureau en plus. Alors, je vous mets ça. What
3: would you say to the politicians, like Trudeau, Singh ?» The uh, mayor of Ottawa, who say this is a, organized by the far right extremists and the racists. I'd say you're all lying.
0: You know you're lying. Look at me. Look at every. Look right around in Ottawa. There is. We are from every nation, every
2: country, every background, every color that you can possibly find. You can find in
3: Ottawa in the last couple of days. You know you're lying, and that's false far-right extremist racists. That's,
0: that's just garbage. That's hogwash because there are people from all walks of life out here. Right? I'm a man of color. Right? And I have every few trucks you go down, there's someone of color here. Right? There are people in the street that are color. I, I'm not too sure where they're getting that from or who they're looking at or who they're talking to because this is nothing like that. Right? There might be a few folks here who um, um, want to spread different agenda and try to tarnish what we stand for but that's Um Them seeing a far right movement, that's that cannot be far from the truth. Why are you really here? I'm here to stand up for fellow truckers and um push back as the government keep pushing us, pushing us, and um it's not democratic anymore. If the government will try to control the people and forcing you to do things against your will. Alors les gens qui regardent uniquement les médias subventionnés, et c'est pour ça que des fois il euh, y a des gens qui m'invectivent sur la place publique, là, je ne parle pas dans la rue parce qu'ils ont peur de moi, mais euh, sur Internet. Et moi, je leur recommande tout simplement de diversifier leurs sources d'informations. Et là, ils vont me dire, « Ben, moi, j'ai plein de sources d'informations. La presse, le Journal de Montréal, Radio-Canada, TVA. » Non, non, c'est toute la même source d'information. Va au niveau des indépendants, ceux qui ne sont pas payés pour te dire ce qu'ils disent. Alors, les gens qui écoutent ces médias-là, tout ce qu'ils retiennent, c'est c'est des nazis qui sont là, c'est des racistes, c'est des haineux. Alors, quand Trudeau arrive avec sa grosse police, boum, 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 pour piétiner une madame autochtone sexagénaire, c'est justifié, parce que c'est une nazie. Puis c'est des suprémacistes blancs qui ne croient pas à la science et qui ont des opinions qui sont inacceptables. Mais oui, c'est tout ce que tu te fais dire à la télé. Alors, lui... Le journaliste, a dit, ben moi, je vais voir les deux premiers tranqueurs, littéralement. J'ai pas fait du pick and choose, là. Alors, il a posé la question au premier camionneur. Que diriez-vous à Trudeau Singh et le maire d'Ottawa? Là, on parle de Yagmi Singh, le chef du NPD. Euh, le maire d'Ottawa, non, il n'est pas le maire d'Ottawa, mais est le maire d'Ottawa, qui disent que cette manifestation est organisée par l'extrême droite raciste. Puis, évidemment, le camionneur semblait pas mal noir à mon goût. Alors, il dit a dit, vous savez, il, dit, il a regardé la caméra en face, puis il a dit à ces gens-là, vous savez que vous mentez, nous sommes de toutes les nations, de toutes les couleurs imaginables. Et le deuxième camionneur a dit, c'est de la bullshit, je suis un homme de couleur et nous sommes beaucoup comme moi ici, on vient de tous les horizons, je ne sais pas d'où ça vient ça, euh, que les manifestants c'est de l'extrême droite raciste. Euh, À qui, je ne sais pas à qui ils parlent, ces journalistes-là, mais ce n'est pas... Ce n'est pas du tout comme ils disent, donc ils mentent. Il y a peut-être des gens ici avec un autre agenda qui essayent de salir notre mouvement, mais leurs affirmations sont complètement fausses quand ils disent que la manifestation, c'est des suprémacistes blancs racistes qui ne croient pas à la science. Et là, le journaliste M. Palmer il dit « Pourquoi est-ce que vous êtes ici? » Il dit « Je suis ici parce que je suis un camionneur de la liberté et le gouvernement nous pousse et nous contrôle et nous poussons » Euh, également dans leur direction. Alors là, évidemment euh, qu'on parlait de de COVID la semaine dernière. Euh, ben En fait, c'est toujours le même sujet, hein, parce que la la manifestation d'Ottawa, c'était en opposition aux mesures complètement débiles, les mesures sanitaires complètement débiles. Et là, le journaliste euh, Ronnie euh, Palmer euh, avait que des éloges pour Rebel News. Il disait que... Pendant que Radio Canada est trop occupé pour faire de la propagande, Rebel News, eux autres font des, euh, des, des vrais articles là, et des vrais reportages. Et il avait beaucoup d'admiration pour notre collègue Alexa Lavoie, notre consoeur, devrais-je dire. Et euh, elle a fait elle euh, un reportage sur mais d'où viennent ces drapeaux de la Confédération et ces euh, ces drapeaux nazis.
4: Some photo of a man carrying a confederation flag where police's eyes let me what What would you say to the Some photo of a man carrying a confederation flag where police's eyes let me explain a bit about what happened that day this man fully masked also wearing sunglasses came to the demonstration alone with a apparently custom-made high quality flag was seen at parliament hill and Reportedly, walking for a while down Wellington Street, this man certainly did not want to be recognized, and the photo taken of him, which have been highly publicized, are not low-quality photo either, but are from experienced photographer. One of them, Dave Chang, who sold his photo. Onto Getty Image, including the one of the man with the Confederation flag, which was sold for the modest sum of $575. He was Prime Minister Paul Martin, official photographer from 2003 to 2006, and is now a freelance photographer who provides photo for editorial as well as for cooperation. Not only can we see picture of the convoy on his page, but we can also see portrait of Mr. Trudeau. Curiously, his Twitter account is protected and his Instagram account is private. I wrote to him without receiving any answer. The second photographer, Andrew Mayde, also seems to be close to Mr. Trudeau when we look at his photo, which He has also published in several legacy media outlets. His Twitter is also protected. Randy Balswell, a Carleton-based journalist working for iPolitik, was also there. As can be seen from their photo, they were all in the same place at the same time since the photo have the same landscape angle. That day, several people had interaction with the men in question one nazi flag was seen along the left side of the chateau laurier the three photos of the nazi flag that were published in the media were tweeted by freelancer justin Ling, who claimed that someone sent him this photo and that he wished to remain anonymous his photo were then republished by Amni Singh, who happened to be Jangmin Singh, NPD Executive Director. A perfect opportunity to support Mr. Trudeau's claim, isn't it? According to the photo angle, the person is supposed to have been downstairs in the canal attached to the Chateau Laurier Hotel. However, the access to go down There was blocked by the police. So the canal being more difficult to access, how could someone have been there at the perfect moment when the person with the Nazi flag was passing by?
0: Alors, Rodney Palmer a dit que depuis trois ans, c'est le meilleur reportage du journalisme canadien. Donc, Phil ma belle Alexa. Alors, grosso modo, les photos du drapeau nazi. euh, « En fait, le drapeau nazi n'a pas été là assez longtemps pour que le monde puisse le voir. C'était visiblement un photo-op orchestré avec des photographes qui ont des comptes privés. Étrangement, personne n'a vu ces drapeaux sauf le journaliste Justin Ling, et, euh, de Radio-Canada, et le frère de Yagmeet Singh. La rhétorique de Trudeau comme quoi la manifestation était raciste était basée uniquement sur ces photos-là. Alors, c'est étrange hein, que les, les reporters subventionnés sont toujours au bon moment, à bonne place. Euh, comme par exemple, quand il y a un agent provocateur. Oups! Oh, la caméra est là! Elle suit en arrière! C'est bizarre, ça toujours bien placé. Et là, elle a le film découvert, découverte. C'est-à-dire que l'endroit où a été prise la photo, ça devait être en bas des escaliers, vous avez vu, là près du euh, canal Rideau, peu importe. Et puis, le chemin était barré. il n'y a personne qui a vu ça. Les gens qui étaient là, systématiquement, à Ottawa, n'ont jamais vu ces drapeaux-là. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Comment ils ont fait pour monter là où ce qui était Alors, on a toutes les évidences que c'est un photo-op. Et c'est là-dessus que Trudeau s'est basé. Et évidemment que la commission rouleau, après ça, a été une immense farce. Alors, euh, on continue ici. Un reportage qui a eu lieu le 10 mars 2023, donc c'est tout récent, par, euh, il s'appelle Brent, euh, Brent Bambury, euh, et euh, il parlait du documentaire « Died Suddenly », que vous avez peut-être vu. Un documentaire qui interviewe des embaumeurs sur leur horrible découverte, notamment des caillots sanguins et des parasites énormes, comme on a vu tantôt dans le, le, la déclaration de Mme Jeffrey. Alors, au lieu de parler du documentaire, le journaliste dénigre le réalisateur parce qu'il est d'extrême droite et ignore complètement la statistique de Santé Canada qui dit que 427 Canadiens sont morts à cause du vaccin covid C'est de la pure manipulation de l'opinion publique. Donc, de la propagande et non pas euh, de la cueillette d'informations, de la cueillette de nouvelles. On n'est pas dans ce territoire-là du tout, du tout. Et euh, quand le gouvernement canadien dit qu'il y a eu 427 reports with an outcome of death, 427 rapports euh, de décès, euh, on sait qu'il y a à peu près 1 des effets secondaires des vaccins qui sont rapportés. Donc, il s'agirait plus de 42 000 décès si on suit cette même mathématique-là. Mais on va prendre le chiffre biaisé du gouvernement à 427. Et là, retenez cela. Alors, 427 Canadiens, c'est quand même du stock là, qui sont morts. Et ça, c'est le, le gouvernement qui avoue ça. Et là, euh, M. Palmer, euh, lui, se réfère maintenant au Code criminel canadien. Indication, euh, Incitation publique à la haine, article 319 du Code criminel, euh, qui dit euh, « Quiconque par la communication de déclaration autrement que dans une conversation privée fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable et coupable » soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Alors, est-ce qu'il y avait un groupe identifiable pendant la pandémie? Eh oui! On parlait de quoi? On leur a même donné un nom! On les a appelés des antivax! Évidemment, il y avait des complotistes et tout ça, mais... Le groupe qui revenait le plus, parce que tu peux être un anti-vax, ça a été un complotiste, mais pas selon les médias, mais peu importe le nom qu'ils vous ont donné, ils vous ont donné un nom parce que anti ça n'existe pas. C'est un mot qui a été inventé pendant la pandémie. Et il euh, y a bien des gens, la plupart des gens qui ont refusé de prendre un vaccin, ils ne sont pas anti-vax, ils ont, pl- ils ont pris plein d'autres vaccins dans leur vie, mais ils ne veulent pas avoir celui-là. Ou ils ont eu une dose, ils ont été super malades, ils ne veulent pas la deuxième. À ce moment-là, le gouvernement et et les médias subventionnés les appellent des antivax. Alors, est-ce qu'il y a un groupe identifiable identifiable lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix qui incite la haine? Moi, je pense que ça répond à ça. Et là, il y a ici, euh, attendez un petit peu, il y a la défense... euh qui n'apparaît pas ici. J'ai peut-être oublié, oublié de le mettre. Ou peut-être qu'il est plus loin. Non, il n'est pas plus loin. Alors, la défense, ça dit. Attendez un petit peu. Ah, c'est de valeur que je ne l'ai pas mis. Parce que ça dit, il y a une défense. Si euh, ils ont des motifs raisonnables et que c'est pour le bien public qui a, qui a identifié ce groupe-là. Euh, sauf que le journaliste, il dit Écoute, ils ont avoué qu'il y a eu 427 décès. Donc, ton motif raisonnable ne tient plus la route. Donc, tu as toutes les raisons d'être un anti-vax si tu sais que 427 décès directement causés par le vaccin et que ce chiffre-là est diminué d'au moins 99 euh, Alors, euh, Radio-Canada est coupable d'incitation à la haine contre un groupe identifiable. Les gens non vaccinés ont peut-être reçu ce conseil de médecin ou encore ils ont vu les effets secondaires sur les autres. Donc, ils ont des raisons de ne pas se faire vacciner. Et la défense a dit une fois que le gouvernement canadien a publié que 427 Canadiens sont morts du vaccin, il n'y a plus de motif raisonnable. Radio-Canada incite à la haine de façon intentionnelle et vicieuse envers les non-vaccinés canadiens et c'est une situation de euh, M. Palmer. Maintenant, il parle, lui, de responsabilité d'un journaliste. C'est quoi la responsabilité d'un journaliste? Est-ce qu'un journaliste est justifié de mentir lorsque son boss lui demande de mentir? J'étais dans une
3: situation un couple de times à CTV où I demandé de matcher une histoire par un a Et quand j'ai I j'ai trouvé que c'était it vrai par les gens qui étaient dans cette histoire. Et j'ai dû me rappeler que je ne peux pas aller sur l'air avec cette histoire aujourd'hui parce que c'est pas vrai. Et ils ont la CBC, ou qui put it on. I, ai dit que c'était leur erreur et non mine. And let's move on to the next thing. The, the reporter does, is responsible for the words they speak.
0: Alors, la question est, euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être obligé de mentir? Là, il dit, ça m'est arrivé à quelques reprises à CTV qu'on m'ait demandé de faire un reportage similaire à un compétiteur. Mais après avoir investigué, je me suis rendu compte que le reportage aux compétiteurs était faux. Alors, j'ai dit à mon patron que je ne pouvais pas faire le reportage parce que c'est faux. Et mon patron m'a dit que Radio-Canada ou un autre avait couvert cette histoire. Alors, je leur ai dit que c'était leur erreur à eux et non pas la mienne. Le journaliste est responsable des mots qu'il prononce. Retenez ça. Les journalistes sont responsables des mots qu'ils prononcent qu'il prononce. Ça veut dire que même si c'est un ordre, même si ton boss te le demande, même si ton boss te dit, je vais te mettre dehors, tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche. Retenez bien ça pour les procès, si jamais il y en a. Maintenant, ils vont parler d'experts. Des experts à Radio-Canada. C'est qui ces experts qui viennent vous parler, chers amis? Alors, ça a l'air qu'il y avait des euh, à Radio-Canada anglais qui est très, très peu regardé en passant au au Québec. Radio-Canada est plus écouté. Mais euh, Radio-Canada a fait appel aux experts. Et il y en a deux ici. Donc, c'est des experts sur le COVID-19 qui favorisent grandement les intérêts gouvernementaux et pharmaceutiques. Donc, ce sont... Des, des agents de propagande. Alors à gauche, vous voyez un monsieur qui s'appelle Tim Caulfield, professeur de droit à l'université de Calgary, euh, a reçu des bourses des gouvernements de 381 000 dollars pour combattre la désinformation. Il a reçu 1,75 million du ministre de la Santé fédérale pour contrer la désinformation vaccinale. Et là, évidemment, je mets désinformation entre guillemets. Et à droite, vous voyez, voyez Maya Goldenberg, experte en hésitation vaccinale de l'Université de Guelph. Je ne savais pas que c'était euh, « tu peux étudier en hésitation vaccinale ». Elle a reçu des fonds du gouvernement canadien pour étudier les politiques de santé et les sources de la non-confiance médicale. « Nous ne leur faisons pas confiance parce qu'ils mentent sans arrêt », dit M. Palmer. Radio-Canada ne dit pas que ces experts sont payés pour dire ce qu'ils disent. Alors, c'est important Tu as interviewé quelqu'un, tu dis que c'est un expert, il faudrait peut-être que tu dises que cet expert-là a reçu de l'argent pour dire exactement ça. Si tu reçois 1,75 million de dollars du ministre de la Santé fédérale pour contrer la désinformation vaccinale, lui, ce qu'il veut dire, c'est tous ceux qui disent que le vaccin n'est pas bon. Tu reçois 1,75 million de dollars, ça se peut-tu que tu dises que le vaccin n'est pas bon? Bien sûr que non, chers amis, parce que les journalistes sont tous des gens très honnêtes. On va parler maintenant d'une journaliste de Radio-Canada qui, elle, était honnête. Elle s'appelle Marianne Kloak. 35 ans d'expérience chez Radio-Canada, elle démissionne parce que son employeur ne respecte plus les valeurs journalistiques selon cette entrevue avec le Manitoba Standard. Ses interviews avec des personnes blessées par le vaccin ont été censurées. Ses entrevues avec des scientifiques qui défient le récit COVID gouvernemental, ont été effacés. On lui a dit que c'était le département de la santé publique de Toronto qui dicterait ce qu'elle peut mettre dans ses articles. Et je vous rappelle que cette journaliste-là œuvrait à Winnipeg, la petite ville de Winnipeg, au Manitoba. Alors, ils ont dit, non, 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 c'est les services publics de la ville de Toronto qui va dicter ce que tu as le droit de dire dans tes articles. On lui a dit d'enlever ses entrevues avec deux scientifiques et de les remplacer par deux scientifiques approuvés par le gouvernement. Madame Klowak a démissionné parce qu'elle ne voulait plus faire de propagande et mentir à ses concitoyens. Parce que oui, à Winnipeg, c'est une petite ville. C'est à peu près gros comme Québec. Alors, c'est, c'est, moi, j'ai demeuré dans le coin de Québec, puis quand on allait au centre-ville de Québec, tu bombes dans toutes sortes de monde connus. Des joueurs de hockey, des nordiques à l'époque, euh, je voyais au gym, je voyais dans la rue, euh, euh, peu importe, des journalistes, des chanteurs. C'est petit, hein? Alors, les chances pour que tu les crois sont assez grandes. Alors, Réal, évidemment, elle va faire son épicerie comme tout le monde, elle va au supermarché comme tout le monde, les gens la reconnaissent. Et c'est plus difficile de mentir dans ces conditions-là, parce qu'ils n'ont pas de en guillemets, petite clic du plateau là-bas, ou très peu, très peu de chances que ça existe. Euh, ou ils se tiennent en vacuum, etc. Donc, eux autres, ils n'ont pas le choix vrai au sein de la population. Et elle, elle a dit C'est terminé pour moi tous ces mensonges. Euh, ici, après, ben en fait, c'est pas après, mais imaginez, elle, elle dit Moi, je ne veux plus faire de, progr- de propagande pour vaccin parce que j'ai interviewé des docteurs puis des scientifiques qui ont dit que, euh, euh, qu'il y avait des effets secondaires, pis etc. Puis il y a plein de gens qui venaient me voir. « Hey, j'ai eu un accident avec le vaccin. Je ne suis plus capable de voir de mon œil j'arrête pas de trembler. Je suis handicapé, euh, etc. » Et là, Radio-Canada, malgré ça, a dit que toute euh, affirmation qui dit que le vaccin COVID peut avoir des effets secondaires à long terme sont complètement faux malgré le fait que la journaliste n'arrêtait pas de recevoir des témoignages du contraire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ce qu'ils ont fait. Et euh, malheureusement... Ah oui, c'est ça, c'est dans celle-là. Fiu, je pensais que... Alors là, maintenant, il y a Ronnie Palmer. On lui demande la question, est-ce que les autres médias, à part Radio-Canada, avaient le même genre de discours? Et voici ce qu'elle avait à dire.
3: But the other public or sorry private broadcasters in Canada um, they were were they promoting these same kinds of stories all of them virtually all of them all of the mainstream media are they're all hooked onto this same IV drip of trust over truth Um, I I cut a lot of it out for time apparently not enough But uh, the Toronto Star did a particular, a number of particularly horrific stories, one of which was putting a a, a nine month pregnant woman in profile or photograph um, saying uh, the headline was um, pregnant and hesitant. And the story was about her journey to decide to vaccinate herself with this unproven vaccine that was never tested on pregnant women. and that was to encourage readers to vaccinate themselves if they're pregnant. Another one they did was they um, uh, falsified their identity in order to get a, uh, a, um, an appointment with a doctor that didn't want to do an interview with them and then uh, got a prescription for ivermectin under a false name and then went and fulfilled the prescription under a false name and then reported the doctor to the, uh, the College of Physicians and Surgeons um, and then went front page with the story. It's atrocious, absolutely atrocious.
0: Alors, euh, M. Palmer dit que tous les médias subventionnés, à menu minute qu'ils reçoivent l'argent du gouvernement, ont toute cette obsession de confiance au lieu de vérité. C'est-à-dire qu'ils veulent que les gens leur fassent confiance, mais ils ne veulent pas dire la vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle ils font partie des associations, comme je vous ai euh, dit lors euh, de la première partie de ce reportage-là. Que pour eux autres, là, parce que quand tu dis la vérité, les gens te font confiance. Je pense que les gens qui écoutent LuxMedia, des fois, sont choqués parce qu'une vérité les choque. Et là, ils s'en vont ailleurs parce qu'ils veulent se faire mentir sur un sujet précis. Mais ça, il y en a de moins en moins. Ça arrivait plus au début. Et le temps nous donne tout le temps raison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a des gens qui, eux, la vérité, c'est plus important que leurs émotions. Ils restent avec nous autres. Ils s'inscrivent pour des dons récurrents puis ils nous font des dons parce qu'ils apprécient de se faire dire la vérité, même si parfois cette vérité-là est inconfortable pour eux. Euh, les médias, eux autres, ne veulent pas dire la vérité. Alors, les gens ne font plus confiance. Nous, il y a peut-être des gens qui vont dire André, il est gros, il est lettre, il pue, mais ça, j'ai hâte de voir quelqu'un qui va dire qu'il ment puis il va me dire pourquoi je mens, comme moi je le fais là, dans le moment. Je dis Radio-Canada ment, voici pourquoi. J'attends encore que quelqu'un dise André Pitt ment puis voici pourquoi. La dernière fois que c'est arrivé, c'est au début, début, début du studio, quand la petite Brigitte Noël a dit André Pitt ment lorsqu'il dit qu'il y a des no go en Suède. Et pourquoi est-ce qu'il ment? Parce que j'ai appelé un poste de police là-bas, puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de no go OK, on s'entend-tu que son argument est flou et non convaincant? Et à chaque fois qu'il y avait une explosion, un attentat, des viols en Suède, parce que la police n'est pas allée, parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce que c'est un no Elle a fini par me bloquer! Mais oui. Alors, elle, est-ce qu'elle est dans la vérité, la petite Brigitte Noël? Absolument pas. Est-ce qu'elle est obsédée par la confiance? Elle n'a pas le choix. Parce que dans les médias, si les gens ne t'ont pas confiance, ils ne t'écoutent pas. Alors moi, j'ai des haters qui m'écoutent. Imagine, il y a des gens qui me détestent, qui m'écoutent! Il y a plus de gens qui me détestent, qui m'écoutent que des gens qui font pas confiance à Radio-Canada qui écoutent Radio-Canada. C'est vous dire à quel point je suis digne de confiance. Même mes haters m'écoutent. Il y a même des professeurs de cégep puis d'université qui sont payés pour m'écouter. Eh oui! C'est à ce point-là que c'est la vérité, chers amis. Alors, euh, il dit « Toronto Star est particulier, puis j'avais mis les articles. Ils ont sorti un reportage sur l'importance de se faire vacciner, même lorsque la dame est enceinte et on voit une femme enceinte de neuf mois sur la couverture de l'article. Ils ont fait un reportage sur un médecin qui prescrivait de l'hivermectine et qui refusait de voir les journalistes. Donc, on lui demande des entrevues, puis il ne veut pas. Alors, une journaliste a falsifié son identité pour avoir un rendez-vous, avoir une prescription d'hivermectine, Et ensuite, ils ont dénoncé le médecin au Collège des médecins. Ils sont dégueulasses. Eh oui. Alors, il conclut avec ceci, M. Palmer, il dit la propagande pro-vaccin n'aurait jamais été possible sans la collaboration de Radio-Canada, qui a complètement abandonné la notion de journalisme et ont épousé le rôle de propagandiste. La propagande est de la trahison envers les Canadiens. Alors, c'est des mots très, très durs, mais des mots très, très vrais. Et les gens, ils disent « Ouais, mais le monde se réveille! » Le monde ne se réveille pas. C'est bien plate, là. Le monde ne se réveille pas. Ils vont se réveiller quand il y aura un pied dans la tombe, puis l'autre pied, c'est une pleure de bananes. Mais le monde ne se réveille pas. Euh, pourquoi? Parce que des médias comme le nôtre, mais en fait, on est tout seul dans notre catégorie, là, mais mettons qu'on ne le serait pas, là. Euh, on est censuré partout. Imaginez, là, il y a deux ans et demi, on avait 55 000 abonnés YouTube, puis on avait, on avait plus qu'un million de views par mois, puis plus, pas mal. J'avais rarement une vidéo en bas de 35 000 views. Et on parle d'Alexis Cassette trudel qui avait 10 fois ces chiffres-là. Puis il y avait euh, plein d'autres mondes également, qui avaient du monde là, qui faisait le genre de vidéos qu'on fait, qui avaient des grosses chaînes avec bien du monde. Et tous ces gens-là ont été cancelés. Alors, imaginez, là, c'est des millions et des millions de vues par mois qui se sont évanouies complètement et on n'a jamais retrouvé ce qu'on avait avant, même pas proche. OK, puis ça fait deux ans et demi. Ça fait deux ans et demi, puis je vous dirais que euh, j'ai des views comme quand ma chaîne avait... 15 000 abonnés, 20 000 gros, gros max sur YouTube. Donc, on a eu un méchant recul, puis on n'est pas capable de remonter la pente. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à YouTube. On n'a pas accès à à Facebook. Puis Twitter, moi, je regarde ces temps-ci, puis je pense que je suis encore shadow banné. Alors, c'est la raison. Imaginez, là, là, deux ans, puis tout le monde est encore sur YouTube. Nous autres, on aurait peut-être quoi? 200 000 abonnés. Facile. Alex Cossette-Trudel, il y aurait quoi? 2 millions d'abonnés. On aurait quoi? 25-30 millions de views à la gang. Il n'y a aucun média subventionné qui peut rivaliser avec ça. Alors, ils ont coupé la source de vérité, littéralement. Et les gens qui nous écoutaient sont rendus où? Je ne sais pas. Mais ils n'ont plus accès à, à cette vérité-là. Alors, c'est ce qui me dit, moi, que euh, non, les gens sont pas en train de se réveiller puis arrêter de courir après un sauveur, il y en a pas. Il y a juste vous autres. On fait ces émissions de réinformation-là pour que vous autres soyez capables, pour que vous ayez la clairvoyance de vous préparer avec ce qui s'en vient, puis non, il n'y en aura pas de sauveur. Alors, euh, mais quand je dis, je sais que l'expression est peut-être un peu vulgaire, mais quand « shit hit the fan », quand ça va arriver, on va avoir de, besoin d'un média fort qui possède cette technologie de diffusion malheureusement, je regarde dans mon miroir, là, puis il y a juste nous autres. Il y a juste nous autres. Il n'y a personne en arrière de nous autres qui s'en vient avec cette technologie-là. Et euh, ça va être très difficile. Alors, euh, sur ces paroles réjouissantes, chers amis, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Euh, Caro, tu fais un show à 3 heures. Alors, Caroline Mayou sera euh, en direct à 15h pour une émission. Soignez-vous, j'ai bien hâte de l'écouter. Et il y a Mes Amis qui s'en vient également à 18h. Sinon, ben moi, je suis de retour demain midi avec Yann Rojdi pour une autre émission de Réinformation.